0: Herzlich Willkommen zum radioaktiv Wahlspezial. Wir sind Lennart und Gregor und begrüßen bei uns im Studio den Bundestagskandidaten der SPD für Heidelberg, Lothar Binding. Herr Binding, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Wir wollen heute ähm, bei unserem Interview erfahren, wofür Sie stehen. Und warum Heidelberger und Heidelbergerinnen Sie wählen sollten. Dafür versuchen wir jetzt in, der nächsten, in den nächsten 10 bis 15 Minuten so viele Themen wie möglich anzureißen. Also legen wir direkt los mit der ersten Frage. Herr Binding, Sie sind seit 19 Jahren im Bundestag. Warum braucht Heidelberg Sie noch weitere vier Jahre, vier Jahre in Berlin? Naja, erstens ist unsere Region dadurch sehr gut vertreten. Ich, Heidelberg hat in Berlin
1: einen sehr guten Ruf. Eigentlich in allen politischen Themen. Wir sind ja eine Forschungslandschaft, die sehr interessant ist für Berlin, für ganz Deutschland. Wir haben, sagen wir mal, einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt, liegen oberzentral in der blauen Banane in Europa, also in dem wirtschaftsstärksten Zentrum Europas. Insofern hat es eine große Bedeutung. Natürlich das große Thema Digitalisierung kann man sich in Heidelberg anschauen, gibt es auch große Fortschritte, aber es gibt noch sehr viel zu tun. Und mein Spezialgebiet in Berlin ist die Finanzpolitik, also ich kümmere mich um die Einnahmeseite, um Steuern, ein paar Zölle. Und da gibt es auch noch sehr viel zu tun. Also wird sehr viel von. Vereinfachung geredet, da mache ich immer nicht zu viel Hoffnungen, weil immer wenn man vereinfachen will, wird es hinterher komplizierter, weil wir eine komplizierte Gesellschaft sind. Aber gleichwohl, es gibt Ansätze zur Vereinfachung in der Steuerpolitik und was auch ganz wichtig ist, es geht um das Stichwort Gerechtigkeit und da ist natürlich bezogen auf die Steuerleistungen der einzelnen Bürger sehr viel zu tun. Mein Lieblingsbeispiel, wir verdienen im Durchschnitt 30.000 Euro, also damit sind alle Menschen in Deutschland gemeint, auch Rentner zum Beispiel, oder Leute, die Sozialleistungen bekommen. Und wir haben auch Leute, die verdienen 50.000 Euro am Tag und ich glaube, in dieser Diskrepanz, da gibt es noch große Aufgaben, um in Richtung Gerechtigkeit zu arbeiten und das habe ich mir vorgenommen.
2: Was wäre denn ein ganz konkretes Projekt, das Sie hierbei durchsetzen würden, also ein Herzensthema, das Sie direkt angehen möchten?
1: Das wichtigste Thema aus meiner Sicht ähm, ist die Steuergestaltung und der Steuerbetrug. Also Gestaltung ist die legale Umgehung der Steuerzahlung durch grenzüberschreitende Gestaltung. Das heißt Verschieben der Gewinne in andere Länder, dort wo eben weniger Steuern bezahlt werden. Oder jonglieren mit Verlusten, um Gewinne an der Stelle, wo ich Steuern bezahlen müsste, zu vernichten. Ähm und das zweite äh, ist die Betrugsbekämpfung, denn wir haben in Deutschland einen exorbitanten Steuerverlust durch Betrug. Und das bedeutet ja einfach, dass wir eine Wettbewerbsverzerrung haben, weil der Unehrliche sich schadlos hält an dem Ehrlichen. Und das will ich natürlich unbedingt vermeiden. Es gibt allerdings noch ein Thema, muss ich am Rand erwähnen, das neben der Finanzpolitik liegt. Und das hat was damit zu tun, dass in meinem Wahlkreis in Heidelberg das deutsche Krebsforschungszentrum ist. Und wir haben uns ja bisher sehr stark um Passivraucherschutz gekümmert. Und immerhin, es sterben in Deutschland ungefähr 130.000 Menschen pro Jahr am Tabakkonsum. 3.000 ungefähr durch Passivrauchen, also haben nie geraucht, immer nur mitgeraucht und sterben trotzdem. Und da gibt es auch noch große Aufgaben, denn gegenwärtig, muss man sagen, sperrt sich die CDU hier wirklich sinnvolle Lösungen
0: umzusetzen. Also das bleibt eine große Aufgabe. Mhm. Auf Steuerpolitik kommen wir nachher noch zu sprechen. Ähm, machen wir mal weiter mit der Bildungspolitik. Heidelberg ist ja eine Universitätsstadt und ähm, in Ihrem Programm fordern Sie eine kostenlose Bildung von der Kita bis zur Meisterausbildung. Ähm, Schätzungen zufolge soll das sehr teuer werden. Wie wollen Sie das finanzieren? Also, aktuell haben wir kein Geldproblem. Allerdings ist das eine sehr gefährliche Antwort,
1: denn das Aktuelle wendet sich ja schnell in sein Gegenteil und plötzlich ist man wieder arm. Nein, wir müssen die strukturelle Einnahmesituation verbessern. Und ähm, das gelingt natürlich insbesondere durch faire Steuererhebung, durch Verbesserungen im Vollzug. Ähm, und auch, indem wir sagen, die starken Schultern können etwas mehr zum Staatshaushalt beitragen. Deshalb haben wir auch den Spitzensteuersatz leicht angehoben. Wir haben die Reichensteuer leicht angehoben. Und das Schöne ist, für die Leute, die jetzt etwas mehr bezahlen sollen, ist das gar kein Problem. Also da sind wir auf einem sehr guten Weg. Natürlich wollen wir auch einige Subventionen durchforsten, denn es gibt eine... Reihe von Subventionen, die möglicherweise sogar ökologisch kontraproduktiv sind, die wollen wir natürlich abschaffen. Ich nenne vielleicht ein Beispiel, das nicht ganz leicht zu lösen sein wird. Die fehlende Kerosinsteuer ist so ein großes Ärgernis, denn im Grunde ist das ja der Verbrauch einer endlichen Ressource und die muss stärker besteuert werden und solche Steuereinnahmen kann man natürlich langfristig in die Bildung investieren.
0: Ja, Sie haben, schon, Sie haben schon gerechtere Besteuerung angesprochen und Reichensteuer und Spitzensteuersatz ähm, genannt. Ähm, warum will die SPD denn keine Vermögenssteuer? Viele in der SPD wollen eine Vermögenssteuer,
1: ich möchte sagen, alle wollen eine vermögensbezogene Steuer. Die Frage ist einfach, welche Art der vermögensbezogenen Steuer. Wir haben ja im Wesentlichen drei vermögensbezogene Steuern. Die eine ist die Grundsteuer, da wollen wir gar nicht dran rütteln. Das sind äh, etwa 13 Milliarden für die Kommunen, ist eine Steuer, die die Länder erheben. Ähm, dann gibt es die Erbschaftssteuer, die ist aus unserer Sicht sehr klug weil im Erbfall der Erwerber, also der, der das Erbe bekommt, ja einen, wie wir sagen, leistungslosen Zufluss hat, das heißt, er bekommt, weil sein Vorfahrer stirbt, plötzlich einen großen Vermögenszuwachs, also dort kann man eine Steuer erheben. Da allerdings leider durch Schenkungen gegenwärtig für die nächsten Jahre gar keine Erbschaftssteuer zu erwarten ist, bin ich auch der Meinung, wir müssen unbedingt über Vermögensteuer nachdenken. Deshalb bin ich auch in der Bundesarbeitsgruppe, die ähm, ein solches Steuervorhaben vorbereitet. Wir haben es noch nicht im Programm, weil es da noch an Konkretisierung fehlt. Konkretisierung heißt ja auch, eine verfassungskonforme Lösung zu suchen. Denn 1997 wurde ja die Vermögenssteuer vom Verfassungsgericht ausgesetzt, weil es gewisse Bewertungsprobleme gab. Wenn wir die überwunden haben, denken wir erneut drüber nach.
2: Ja, eine nächste Frage, bei der es sich um äh, viel Geld dreht, ist die Frage der 2 ähm, klausel äh, der, bei den NATO-Verträgen. Ähm, und wenn man sich Ihren Bundesparteitag angeschaut hat, dann war da sowohl ähm, Herr Schulz als auch Altkanzler Schröder, die äh, sehr auf Herrn Trump geschimpft haben, äh, eben wegen dieser Schwelle. Ist das jetzt aber von der SPD-Seite nicht ein bisschen widersprüchlich, weil die SPD selber diese Verträge unterschrieben hat?
1: In der großen Koalition gibt es immer Kompromisse und die Hälfte des Kompromisses ist für die andere Hälfte überhaupt nicht erklärbar. Also allein dieser Begriff 2% Ziel, das oft genannt wird, es kann kein Ziel sein, die Rüstung zu verstärken sondern es muss das Ziel sein, Friedenspolitik zu verstärken. Deshalb sagen wir, ähm, wir streben dieses Ziel jedenfalls nicht an, sondern wir verstärken die ODA-Quote. Ich weiß nicht, ob die ODA-Quote allgemein bekannt ist. ODA heißt Official Development Assistant oder Official Development Aid. Also, das also ist Entwicklungshilfe. Die, das ist die Quote, danke, die die Entwicklungshilfequote bezogen auf unser Bruttoinlandsprodukt definiert. Und die wollen wir anheben und das ist eine sehr wichtige Sache, und wie viel wollen Sie wichtiger das Herrn, als Friedenspolitik. Und wie wollen Sie das
0: Herrn Trump äh, erklären, dass äh, Entwicklungspolitik viel wichtiger ist als Verteidigungspolitik, wo er doch sein Entwicklungsbudget sehr dramatisch gekürzt ja, hat? Ja, also ich
1: versuche ja nichts Unmögliches, deshalb werde ich mich nicht aufmachen, dem Herrn Trump solche Dinge zu erklären. Ich glaube, wir brauchen ein eigenes Standing. Deutschland hat in Europa eine wichtige Aufgabe und viele Europäer warten auch, dass Deutschland gute Politik macht. Und wenn wir das machen, folgen viele europäische Staaten. Es ist ein Jammer, dass die Kanzlerin entlang der der Frage rund um die Flüchtlinge Deutschland isoliert hat und ein bisschen auch in Geiselhaft gebracht hat von Erdogan, das ist weltpolitisch ein Desaster, hat uns sehr schwach gemacht. Ich glaube, da müssen wir wieder aufbauen. Wenn wir in Europa eine gute Kooperation haben, dann wird Trump auch merken, dass er nicht allein in der Welt ist. Und selbst die USA sind für die Welt zu klein, regional immer viel zu stark, aber für die Welt und auf Dauer zu klein, auch die USA brauchen Kooperation, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch friedenspolitisch.
0: Mhm. Ähm, kommen wir Bleiben wir mal kurz bei der Weltpolitik. Die SPD fordert in ihrem Programm, dass äh, die Eindämmung der Rüstungsexporte, Zitat, zwingend sei. Laut Rüstungsbericht hat Deutschland aber 2016 fast doppelt so viele Kriegswaffen an Drittländer geliefert als noch im Jahr zuvor. Und äh, zweitgrößter Abnehmer war dabei ausgerechnet äh, Katar. Hätte man das Ziel während der letzten vier Jahre nicht schon früher durchsetzen können, ähm, denn warum soll der Wähler der SPD jetzt glauben, dass sie das in der nächsten Legislaturperiode machen, wo sie doch früher schon die Gelegenheit dazu hatten? Ja, leider fallen in solchen Zusammenhängen, so ähnlich wie
1: in der Wirtschaftspolitik, die Entscheidungen und das, was man messen kann oder was dann real passiert, weit auseinander. Also ein Rüstungsexportgut, das im Jahr 2017 geliefert wird, geht oft auf Beschlüsse zurück, die drei, vier, fünf Jahre zurückliegen. Und wir hatten ja vier Jahre eine schwarz-gelbe Regierung die eine ganze Reihe von Verträgen abgeschlossen haben, die wir natürlich, und das gilt eben auch für die SPD natürlich, vertragstreu abarbeiten. Für die Zukunft ist klar, dass die Regeln, die Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister äh, formuliert hat, nämlich eine deutlich verschärf verschärfte Rüstungsexportkontrolle gelten. Allerdings müssen wir auf dem Weg noch weitergehen, denn äh, innerhalb der NATO gibt es immer wieder Begehrlichkeiten, dass bestimmte Länder mehr Rüstungsgüter exportieren. Das wollen wir nicht. Ich denke, wir müssen besonderen Wert auch legen auf die kleinen Waffen, denn die hohen Rüstungsexportzahlen gehen ja oft auf, auf einzelne äh, große Objekte zurück, sagen wir ein U-Boot oder solche Dinge. Aber die meisten Toten entstehen in der Welt durch den Export von Kleinwaffen auf, aus Industrieländern und da müssen wir ansetzen. Ja,
0: aber also da, wo Sie schon die großen Sachen ansprechen, Herr Gabriel, ist nicht ganz unschuldig. Also von Januar bis Anfang bis April diesen Jahres hat die Bundesregierung Genehmigungen im Wert von 2,4 äh, Milliarden erteilt und 1,3 Milliarden Euro für Exporte gingen in Länder, die nicht der NATO angehören. Und zum Beispiel Saudi-Arabien war da vorne dabei, hat Patrouillenboote bekommen. Ähm, Saudi-Arabien ist ein Land, was in den Bürgerkrieg in Jemen involviert ist. Also Herr Gabriel ist da nicht ganz unschuldig. Oder die SPD in, oder die Bundesregierung. In einer generell. großen Koalition
1: wird man immer schuldig. Das stimmt. Ja. Und das Verteidigungsministerium leider war ja ähm, das letzte Mal unter SPD-Führung ähm, vor, ich weiß nicht genau, mehr als zehn Jahren sicherlich. Ähm, und Struck hat das sehr gut gemacht. Und inzwischen haben eine ganze Reihe von Verteidigungsministern den Rüstungsexport wieder forciert. Ich glaube, wenn die SPD einmal mehrheitlich darüber entscheiden kann, dann wird sich dieses Blatt wenden.
0: Aber hätte sie nicht mehr Einfluss geltend machen können?
1: Das ist schwer zu sagen im Nachhinein, weil in so einer Koalition geht es immer um Geben und Nehmen. Und die SPD hat in dieser Koalition natürlich ja, unendlich viel erreicht, aber musste auch einige Dinge nachgeben. Und da das Verteidigungsressort ähm, in CDU-Hand ist, man muss sagen, seit Gutenberg ja auch eine ganz bestimmte Richtung eingeschlagen wurde, ähm, war da für die SPD sicher nicht viel zu machen. Deshalb wird es Zeit, dass sich an diesen Mehrheitsverhältnissen etwas ändert.
2: Okay, für uns wird es auch Zeit. Wir kommen schon zum Ende des Interviews gleich. Ähm, noch einen schnellen Schlussspurt. Ähm, die, Ehe hat jetzt, äh, die SPD hat jetzt ganz aktuell ähm, einen Vorstoß für die Ehe für alle gewagt. Ähm, und ich frage mich, warum musste da so viel Druck da sein? Warum im Eilverfahren noch durchwinken in der letzten Woche? Und äh, warum nicht mit dem Thema stark in den Wahlkampf gehen, um sich von der CDU abzugrenzen? Ja, es gibt Themen, die eignen sich für den Wahlkampf. Möglicherweise sogar
1: die Ehe für alle. Aber es gibt auch Diskriminierung, die man möglichst schnell beenden muss. Manche sagen ja jetzt, dieses Thema wurde in einer Woche durchgepeitscht oder manche sagen sogar im Bundestag in einer kurzen Debatte durchgepeitscht. Ehrlich gesagt? Jedes Thema wird im Bundestag in der zweiten und dritten Lesung, entweder in 25 Minuten, 38 Minuten, jedenfalls nie länger als in 90 Minuten behandelt. Die Frage ist nicht, was im Bundestag äh, zum Schluss passiert, also in der Spitze des Eisbergs, sondern wie lange das Thema zuvor behandelt wurde. Und wer sich anschaut, dass es 30 in der letzten Legislaturperiode 30 Vertagungen gab, der weiß, wie oft dieses Thema behandelt wurde. Es ist im Grunde ein uraltes Thema und da wir grundsätzlich gegen jegliche Form der Diskriminierung waren, ist das jetzt mit der Ehe für alle abgeschlossen und wir hoffen und wir wissen auch, dass jetzt sehr viele Leute damit glücklich sind. Denn hier ging es ja um Liebe und Nächstenliebe. Und ich glaube, dass man da nicht differenzieren soll, wer wen liebt, sondern das allgemein nehmen und auch politisch umsetzen.
0: Okay, kommen wir zur letzten Frage. Schauen wir noch mal ganz kurz ins europäische Ausland, nach Frankreich. Dort hat Emmanuel Macron, ähm, war sehr erfolgreich mit einem sozialliberalen Programm. Hätte sich die SPD davon nicht etwas abschauen können? Also äh, Frankreich und Deutschland sind in der Hinsicht im Moment nicht vergleichbar.
1: Denn wir haben ja in Deutschland eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgenommen, schon auch vor 10, 12, 14 Jahren, die uns jetzt eine hohe wirtschaftliche Stabilität geben und uns auch erlauben, sozialpolitisch nochmal die Weichen neu zu stellen. Und das gilt es zu tun. Deshalb sind die Aufgaben in Frankreich und die Aufgaben in Deutschland im Moment sehr, sehr verschieden. Denn Frankreich ist ja im Moment ökonomisch und finanzpolitisch unter extremen Druck. Ähm, sodass Macron dort andere Maßnahmen ähm, vornehmen muss als in Deutschland. Und deshalb ist es auch gut, dass wir unser Programm eben in Deutschland anders zukunftsorientiert aufgestellt haben, als es Macron auch mit dem Blick zurück heute zu tun hat.
2: Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Binding. Ähm, wir enden jetzt noch mit einem kleinen äh, Musikwunsch, den Sie gerne äußern können. Ähm, für unsere Hörer haben Sie eine Empfehlung.
1: Ja, ich höre sehr gern Tracy Chapman und mein Lieblingslied von ihr ist All That You Have Is Your Soul. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Herr Benning. Vielen Dank auch.
0: Tschüss.